0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper kurz -Podcast. Stell dir vor, du sitzt auf einem überfüllten Schiff und treibst auf dem Meer. Du hast Hunger und keine Ahnung, wie dein Leben weitergeht. Oder ob es weitergeht. Elisa Pfeiffer ist Preisträgerin des Deutschen Studienpreises und beschäftigt sich mit den psychischen Problemen junger Geflüchteter. Neben ihrer Forschungsarbeit praktiziert sie als Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin mit dem Schwerpunkt Traumatherapie. Im Projekt Better Care ermittelt sie in der Uniklinik Ulm die aktuelle Belastung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund. Je nach Ausprägung der Stresssymptomatik bietet sie dann Präventions- oder Therapiemöglichkeiten in Zusammenarbeit mit Jugendhilfeeinrichtungen an. Traumatherapie in der Theorie und Praxis mit Elisa Pfeiffer Moin. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Du bist Preisträgerin bei uns dieses Jahr im Deutschen Studienpreis und deine Forschungsarbeit finde ich ganz spannend. Sie heißt Herausforderungen deutscher Versorgungssysteme durch traumatisierte Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund. Eine Chance für neue Zugänge zwischen Pädagogik und Psychotherapie. Das ist, wie wir das kennen aus der Wissenschaft, ein sehr langer. Vielleicht auch ein bisschen komplexer Titel. Erklären es doch mal, was dahinter steckt.
1: Absolut. Das war wirklich ein sehr langer Titel. Ich habe mich sehr gefreut. Es war eine große Ehre für mich, dieses Jahr den zweiten Platz in Sozialwissenschaften im Deutschen Studienpreis zu bekommen. Es ist wirklich eine Wertschätzung auch für meine Arbeit und vor allem für die Arbeit meines Teams an der Uniklinik. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Was habe ich gemacht? Tatsächlich geht es sehr um die Verlinkung zwischen Klinik und Pädagogik. Ich bin... Psychologin, habe promoviert an der Uniklinik in Ulm und wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Mein Weg. Da geht es ganz speziell um die traumafokussierte Arbeit mit jungen Geflüchteten. Mhm. Wir machen sehr viele Projekte im Bereich Traumatherapie und haben früh gemerkt, dass vor allem junge Geflüchtete leider ganz wenig Zugang haben zu Traumatherapie. Und wir haben gleichzeitig die große, große Ressource Jugendhilfe entdeckt. Ja. Und haben in dem Projekt hauptsächlich Jugendhöfe befähigt, mit traumatisierten Geflüchteten zu arbeiten. Also die Herausforderung, dass viele traumatisierte Geflüchtete keine Behandlungsmöglichkeit haben, haben wir uns genau angeschaut und haben versucht, eben da so eine Brücke zu schlagen zwischen Klinik und Pädagogik als teilweise Lösung des Großen, des, der, sag mal, der
0: Herausforderung in der Versorgung. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich selbst Psychologin bin, habe ich so meine Probleme mit dem Begriff Traumatherapie, also das wirklich zu greifen. Vielleicht müssen wir da nochmal ganz vorne anfangen. Wie definiert man denn eigentlich überhaupt ein Trauma? Also ich kann jetzt nachvollziehen, dass Geflüchtete traumatisiert sind, weil sie wirklich schreckliche Situationen durchstanden haben. Aber was bedeutet eigentlich Trauma und was bedeutet Traumatherapie?
1: Darüber könnte ich drei Tage sprechen. Ich versuche mal, mich relativ kurz zu halten. Ähm, Im klinischen Setting haben wir eine sehr genaue Definition von Trauma. Mhm. Ja, generell ist das war ja traumatisch so ein typisches Alltagswort, das glaube ich jeder schon mal gehört hat. Aber wir Kliniker definieren Trauma als eben ein herausragendes Erlebnis, das mit sehr starken Gefühlen verbunden ist. Und mit, der, mit einem sehr starken Kontrollverlust, mit einer Hilflosigkeit, der, der Angst zu sterben oder eben sexueller Gewalt. Das sind extreme Erlebnisse, die ähm, den Menschen prägen. Mhm. Beispiele sind zum Beispiel ähm, sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch. Das sind sogenannte interpersonelle Traumata, aber auch schwere Unfälle, schwere medizinische Behandlungen. Das nennen wir akzidentelle Traumata.
0: Von Unfall. akzidentell kommt von Unfall?
1: <lacht> Ganz genau, ja. Wir wissen so ein bisschen, dass eben diese traumatischen Erlebnisse, die führen manchmal dazu, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Also dass man Probleme hat, nachdem man so ein traumatisches Erlebnis erlebt hat. Das ist besonders häufig bei den sogenannten interpersonellen Traumata. Ja, und wenn ich äh, was zwischenmännliches erlebe und wenn ich es wiederholt erlebe. Aber man kann auch bei einem Unfall eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, entwickeln. Vielleicht zeige ich nur kurz was zu den Symptomen der PTBS. Das ist zum einen ein Wiedererleben. Das heißt, die Dinge, die mir passiert sind, die kommen immer wieder in meinen Kopf. Ich sehe Bilder davon. Ich habe Albträume, manchmal, manchmal auch Flashbacks. Also es ist als würde ich das wiedererleben in dem Moment. Und ich habe eine starke emotionale Anspannung, körperliche Anspannung, wenn ich daran erinnert werde. Dann gibt es so die Symptome, die heißen Vermeidung. Das heißt einfach, ich will alles vermeiden, was mich daran erinnert. Gedankengespräche, alles Mögliche. Und es gibt noch so ein weiterer Teil, der heißt Übererregungssymptome, also ich bin dauerhaft angespannt und gestresst, ich kann schlecht schlafen, mich schlecht konzentrieren und ähnliche Probleme. Du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, das ist sehr ist, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Ja. Dadurch hat man tatsächlich auch eine viel schlechtere Teilhabe an der Gesellschaft und auch am Schulunterricht, ja, am Familienleben, Freunde zu finden. Und glücklicherweise weiß man aber heutzutage schon sehr, sehr gut, wie man es behandeln kann, Posttraumatische Belastungsstörung, nämlich durch Traumatherapie.
0: Ja, wir kommen gleich gerne wieder zu den Geflüchteten. Ich würde es trotzdem gerne noch mal ein bisschen einsortieren an einem praktischen Beispiel meiner eigenen Person vielleicht. Also ich habe zwei Situationen in meinem Leben erlebt. Nach dem, was du jetzt sagst, könnte ich da sowas entwickelt haben. Das eine war, ich war irgendwie 14 Jahre alt auf Mallorca am Strand und da waren äh, Jungs, ein paar Rowdies, die haben mir richtig einen über die Mütze gegeben und ich bin gerannt, was das Zeug hielt. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich ein Problem hatte, danach rauszugehen, dass ich diese Bilder wieder gesehen habe und dass dass ich ähm, tatsächlich auch Schwierigkeiten mit der Dunkelheit und dem Alleine sein so ein bisschen hat oder alleine draußen sein. Und jetzt hatte ich zum Beispiel vor zwei Jahren einen Fahrradunfall mit Gehirnerschütterung und auch da immer wieder, wenn ich an derselben Straße vorbeikomme, ist es für mich immer noch schwierig. Sind das Situationen, wo du sagen würdest, das ist auch eine posttraumatische Belastungsstörung oder sind das also jetzt nicht diagnostiziert, darum geht es gar nicht, sondern ich möchte es einfach so ein bisschen griffiger machen. Ist das etwas, was da schon reinfällt oder sind das wirklich nur schwere Traumata, wie du sie gerade genannt hast, wo man wirklich Erlebnisse wie Vergewaltigung oder Gewalterfahrungen gut, das Erste ist eine Gewalterfahrung, erlebt hat?
1: Ich glaube, es sind schon zwei Beispiele, die man sich näher betrachten würde. also Das Erste ist ein Gewaltakt, wo du auch wirklich starke Ängste hattest und vielleicht auch hättest verletzt werden können. Und was du beschrieben hast, was du danach für wir, Probleme und Einschränkungen hattest, ist ganz typisch für eine akute Stressreaktion nach einem traumatischen Erlebnis. Ja, also ganz typisch, dass man danach nicht an den Ort gehen möchte, wo das passiert ist, dass man die Bilder sieht, Albträume. Mhm. Und im Normalfall ist es so, dass nach ungefähr nach ein paar Tagen, nach ein paar Stunden, nach ein paar Wochen das weniger wird. Wahrscheinlich war das bei dir genauso der Fall. Und wenn nicht die Probleme aber über nach vier Wochen immer noch habe oder nach äh, sechs Wochen auch teilweise, dann kann ich schauen als Kliniker, okay, ist die Symptomatik noch da, erfüllt die Person zum Beispiel auch die Kriterien für eine PTBS und dann würde ich schauen, wie können wir helfen. Bei den meisten oder bei vielen Menschen ist nach dem Erlebnis sind ganz viele Probleme und Symptome da und das wird dann aber immer weniger, weil wir ja auch sehr resilient sind, für Menschen. Und ähm, wenn dann Probleme da sind, dann würde man dir auch eine Therapie empfehlen oder würde man auch eine Psychotherapie machen, eine Traumatherapie.
0: Und damit kennst du dich ja auch ganz gut aus. Also du bist ja nicht nur in der Forschung tätig, sondern hast jetzt schon mehrfach auch die Klinik angesprochen. Du bist ähm, verhaltenstherapeutisch orientiert und Kinder- und Jugendtherapeutin. Wenn jetzt so ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwie ein Problem hat, weil der erste Freund hat mich verlassen oder so, kann das auch schon darunter fallen? Also welches Problem ist denn irgendwie gering oder groß genug, um tatsächlich behandlungsbedürftig zu sein? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele Menschen immer wieder stellen.
1: Ja, es ist, kommen natürlich viele Kinder zu uns auch in die Traumaambulanz an der Uniklinik Ulm die verschiedene traumatische Erlebnisse erlebt haben. Ja. Und oft sind da noch andere schwere Erlebnisse dabei, wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern oder der Freund hat Schluss gemacht, die auch zu einer Stressreaktion führen. Also mir geht es eine Zeit lang schlecht, ich bin traurig, ich isoliere mich, ich ziehe mich zurück, ich möchte mit meinen Freunden nichts mehr zu tun haben. Aber das sind an sich keine Erlebnisse, die zu einer posttraumatischen Stresssymptomatik führen. Und die würden wir auch nicht als eine, das sogenannte A-Kriterium der ptbs als aus traumatisches Erlebnis, quasi kategorisieren, nur eben ähm, extreme Erlebnisse. Aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass Kinder, die Dinge erlebt, die du gerade erzählt hast, auch ganz andere psychische Störungen entwickeln können. Ja, soziale Ängste, depressive Störungen... Kinder und Jugendliche auch, die traumatische Dinge erleben, haben nicht alle danach eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern entwickeln vielleicht eine Depression oder eine Angststörung oder eine sogenannte hypogenetische Störung, also Richtung ADHS, ganz komplett unterschiedlich.
0: Ein sehr komplexes Feld und deswegen bin ich so dankbar, dass es da Spezialisten und Spezialistinnen wie dich für gibt. Jetzt hast du, und das haben wir am Anfang ähm, schon gehört, dich ähm, sehr stark spezialisiert mit dem Team auf verschiedene Projekte, die ähm, hauptsächlich mit Geflüchteten zu tun haben und da würde ich natürlich gerne mehr erfahren. Also was ist so, was steckt hinter dem Projekt Better Care?
1: Ich arbeite so viel als Traumatherapeutin an der Klinik und habe schon viel Erfahrung auch sammeln dürfen in der Traumatherapie mit Geflüchteten. Und mein Promotionsprojekt, mein Weg, da ging es ja tatsächlich darum, dass wir so eine traumafokussierte Intervention entwickelt haben, für, speziell für Geflüchtete. Gleichzeitig gibt es aber auch schon viele Studien, die die sogenannte Trauma-fokussierte kognitive Verhaltenstherapie. Oha. Das ist TFKVT. <lacht> es gab jetzt nur noch TFKVT. Die, diese Intervention, Traumatherapie an sich, die die evaluiert haben, das ist tatsächlich auch die Traumatherapie, zu der es am allermeisten wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass die sehr gut funktioniert und sehr hilfreich ist, auch bei ganz unterschiedlichen Kindern, Jugendlichen, unterschiedlichen Traumata. Und wir haben in Better Care, in dem neuen Projekt, das wir machen, das auch bundesweit gefördert wird, untersuchen wir ein sogenanntes gestuftes Versorgungsmodell. Was wir machen ist, wir ähm, gehen in Jugendhilfeeinrichtungen, schauen, wie geht es den jungen Geflüchteten in den Einrichtungen. Also so ein bisschen auch haben die posttraumatische Belastungsstörungssymptome, Depression, Angst und so weiter und schauen danach, okay, was für ein Hilfebedarf besteht, was braucht das Kind genau. Und gleichzeitig schulen wir Therapeuten, in der TFKVT, also in der Traumatherapie, schulen wir Therapeuten, die in der Gegend sind von Jugendhilfeeinrichtungen, die mit uns arbeiten, so dass wir den Jugendlichen in den Einrichtungen Traumatherapie anbieten können durch die Therapeuten. Das ist also auch so ein Stück weit ein Vernetzungsprojekt, muss man sagen, zwischen Therapeuten, Jugendhilfe. Und gleichzeitig trainieren wir Jugendhilfe-Mitarbeiter in den Jugendhilfeeinrichtungen, mit denen wir arbeiten, in der Intervention Mein Weg und betreuen sie daran. Das heißt, die Jugendlichen, die ähm, vielleicht so ein paar Probleme haben, ein paar Symptome, denen würden wir zum Beispiel meinen Weg anbieten in ihrer Einrichtung ah. und die, die mhm. wohl relativ sicher ist, dass sie zum Beispiel Diagnosekriterien erfüllen für eine PTBS, die würden wir in einen unseren Therapeuten vermitteln und die bekommen dann
0: Therapieplatz zum machen, Traumatherapie. Wenn ich es also richtig verstehe und auch auf der Seite der Uniklinik Ulm richtig lese, dann ist Care sozusagen die Anlaufstation nach einer ersten Belastungseinschätzung. Und dann wird nochmal geschaut, hat das jetzt eine sehr große klinische Relevanz? Dann kommt eben diese tfvt glaube ich. Nee, K aber irgendwie <lacht> dazwischen. Okay, auf jeden Fall die Therapie. Und ähm, wenn es das nicht hat, dann äh, gibt es das eher präventiv orientierte Programm Mein Weg.
1: Genau, also es ist tatsächlich ein sehr großes Projekt mit der katholischen Universität Eich in Ingolstadt, die auch so ein bisschen die Projektleiter sind natürlich und der Uni Ulm und dem Deutschen Jugendinstitut in München. Mhm. Und du kannst dir das so vorstellen, wir fahren dahin, wir Mitarbeiter in die Einrichtung, untersuchen die Geflüchteten, die alle mitmachen. Dann sagen wir, okay, was braucht der einzelne Jugendliche? Schicken wir den in Therapie, schicken wir den in meinen Weg, was können wir empfehlen? Und natürlich können die Jugendlichen selber dann sagen, ja, okay, ich kann mir Therapie vorstellen, ich probiere es mal aus oder nö, ich möchte lieber eine Gruppe bei mir in der Einrichtung machen, ja, und gleichzeitig wissen natürlich auch die Jugendhilfemitarbeiter, die kennen ihre Jugendlichen natürlich am besten. Und die haben auch oft ein Gespür dafür, wem bieten wir was an und wen können wir wie gut unterstützen.
0: Da wird die Vernetzung wieder deutlich. Jetzt hast du gerade gesagt, dann sagen die Jugendlichen, ob sie Therapie möchten oder nicht. Ist da nicht eine Sprachbarriere? Also arbeitet ihr mit Übersetzern oder wie läuft das?
1: Ja, also wir haben tatsächlich in dem Projekt so ein kleines Teilprojekt wo wir mit Dolmetschern arbeiten. Also wir schulen Dolmetscher ganz speziell darin, die Traumatherapie nachher zu begleiten, weil ah. normalerweise haben Dolmetscher ähm, wenig Möglichkeit, sich fortzubilden im Bereich Trauma und Traumatherapie. Deshalb machen wir tatsächlich so eine Schulung für Dolmetscher. Wenn wir aber in die Einrichtung fahren, machen wir das ohne Dolmetscher. Das heißt, wir lernen die Jugendlichen kennen, viele Geflüchtete Jugendliche sprechen schon unfassbar gut Deutsch. Wow. Also wir können uns ganz einfach auf Deutsch unterhalten oder auf Englisch auch manchmal. Manchmal weichen wir noch auf Französisch aus, mehr können wir Mitarbeiter meistens nicht. Türkisch geht noch, Arabisch. <lacht> Und dann haben wir aber alle Fragebögen, die wir benutzen. Also mit deren Hilfe wir schauen, wie geht es dem Jugendlichen, haben wir in ganz unterschiedliche Sprachen übersetzen lassen also Arabisch, Tigrinia, Farsi, Dari und so weiter, sodass fast jeder eigentlich die Möglichkeit hat, die Fragen in seiner eigenen Sprache zu beantworten.
0: Ich sehe, es ist echt ein ganzheitlich gedachtes Projekt und du beteiligst dich sehr stark darin und siehst aber bestimmt auch Schicksale, die ganz schön doll sind. Also ich meine, wir haben ja alle immer so die Bilder vor Augen und es wird zurzeit auch weiterhin viel über Seerettung gesprochen und Bilder, die einfach nicht schön sind, waren in der Presse. Jetzt stelle ich mir vor, du machst das deinen Leben langen Tag, wie kannst du dich selber schützen? Du hast vorhin von Resilienz gesprochen, also psychischer Widerstandsfähigkeit. Wie kriegst du das hin?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. In generell in dem Feld Traumatherapie und vor allem bei Geflüchteten, weil man wirklich sehr viele Schicksale mitbekommt, weil man sich auch im Hilfesystem, und ich spreche auch oft mit Jugendhilfevertretern, auch oft hilflos fühlt, ja, wenn es dann ums Asylverfahren geht und fehlende Therapieplätze und so weiter. Oder die Jugendlichen müssen die Einrichtung verlassen, weil sie 18 Jahre alt sind, sind aber total gut angekommen und integriert und so weiter. Es ist oft so eine Hilflosigkeit und auch eine Ohnmacht, ja, die vor allem auch Jugendhilfe-Mitarbeiter empfinden im Umgang mit, ähm, mit Behörden und so weiter, wo immer wieder so die Grenzen des Systems gezeigt werden. Und das erlebe ich auch als Therapeutin, und auch als Projektmitarbeiter. Es ist manchmal frustrierend, wenn ein Jugendlicher gut angekommen ist in der Einrichtung, viele Freunde gefunden hat und dann 18 Jahre alt wird und die Einrichtung verlassen muss. Das sind also Momente, die sind auch total schwierig auszuhalten. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anders sagen. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir viel Intervision und Supervision machen, das heißt, wir sprechen im Helfersystem viel darüber und tauschen uns viel aus und vernetzen uns viel. Und sagen immer, schau mal, ich habe die und die Möglichkeit gefunden, ich habe da einen guten Anwalt. Und auch so ein bisschen sprechen wir viel darüber und helfen uns dabei. Und man muss auch sagen, viele bleiben ja auch in Kontakt mit den Jugendlichen. Und man kann auch so noch helfen. Ich möchte auch noch mal betonen, es gibt ja so viele tolle Ehrenamtliche ja und viele Jugendhilfe, und Therapeuten, die auch ja. außerhalb ihrer Arbeitszeiten sich total engagieren und für die Jugendlichen da sind. Es ist sehr, sehr bereichernd, mit den Jugendlichen sag mal, zu arbeiten, die begleiten zu dürfen. Und ich glaube, das haben sehr viele gelernt auch mit der Zeit. ja. Viele, die vorher vielleicht so ein bisschen Vorbehalte und Ängste auch hatten vor der Kultur, der Sprache, das sind ja sehr viele Barrieren, da hat man doch die Erfahrung gemacht, es ist extrem bereichernd, mit jungen Geflüchteten zu arbeiten und die kennenlernen zu dürfen. Ich glaube, viele sehen das so ein bisschen auch als, schätzen das sehr und ziehen da sehr viel Energie daraus, auch für die schweren
0: Momente. Verstehe. Die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist, was war deine Motivation und eure Motivation, das überhaupt zu machen? Also natürlich speziell deine Motivation interessiert mich, weil du als ja noch relativ junger Mensch da reingekommen bist, bist und gerade noch in deiner Dis gewesen bist oder also die jetzt ja gerade prinzipiell abgeschlossen hast, sodass ich mich frage, wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet Geflüchtete zu begleiten?
1: Da muss ich jetzt kurze persönliche Anekdote erzählen und vielleicht auch ein kleines bisschen ausholen. Ich habe in, an der Uni Konstanz studiert, mhm. da ist sehr viel Traumaforschung. Ja. ein Schwerpunkt ist eben Trauma, narrative Sponsentherapie, auch Arbeit mit Geflüchteten. Deshalb habe ich mich schon immer für Trauma interessiert. Und habe dann nämlich in Ulm beworben für die Promotion, weil da der Herr Professor Dr. Goldbeck ist. Der ist vor ein paar Jahren leider plötzlich verstorben. Das war mein Doktorvater damals. Und der ist einer der zentralen Figuren Traumatherapie für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Der hat die sogenannte TFKVT nach Deutschland geholt. Und da habe ich gedacht, so, und da gehe ich hin und arbeite mit Kinder und Jugendlichen und Traumatherapie. So habe ich mir schon genauso überlegt. Dann hat, kam ich da hin und Herr Goldbecker hat gesagt, ja, leider habe ich gerade kein Projekt und keine Stelle. Und hat mir das Angebot gemacht. So, ich stelle den halt ein halbes Jahr an. Und wenn sie dann ein Projekt haben in Traumatherapie, dann können sie bleiben. Und wow. dann habe ich gedacht, okay. Und dann, das war die Zeit 2015, Ende 2015, wo die sogenannte erste Flüchtlingswelle war. Ja, also wo unglaublich viele junge, minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, in die Jugendhilfeanrichtungen. Und dann haben wir, im, ich glaube im November 2015, haben wir von der Klinik aus hm ein gemeinsames Gespräch gesucht mit den jugendhilfe in unserer Gegend, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, auch sehr eng muss man sagen. Haben die alle zu uns eingeladen und haben gesagt, wir sprechen jetzt erstmal, wie können wir helfen den Jugendgeflüchteten, wie können wir euch in der Jugendhilfe helfen und wie können wir besser kommunizieren. Und wir haben, ich glaube, wir haben 20 Stühle aufgestellt. Am Ende waren bestimmt 60 bis 80 Personen in dem Raum, damit haben wir auch nicht gerechnet. Und dann sind wir mit der Jugendhilfe ins Gespräch gekommen. Ja, auch haben sehr so diese Hilflosigkeit auch wahrgenommen. Ja, die viele, glaube ich, wahrgenommen haben am Anfang der sogenannten Flüchtlingswelle. Und da haben wir so ein bisschen erklärt, was ist Trauma, was ist PTBS, was können wir in der Klinik anbieten, was braucht ihr von der Jugendhilfe, sind da ins Gespräch gegangen. Und da haben wir eine kleine Liste hingelegt für Einrichtungen, die Interesse haben an einem gemeinsamen Projekt Richtung Traumatherapie, Traumainterventionen und die Liste war natürlich nachher gefüllt mit tollen Einrichtungen. Mit den Einrichtungen sind wir gestartet. Und mit den Einrichtungen haben wir meinen Weg dann gemacht. Ja. Da haben wir diese Intervention, die Trauma-Fokus-Intervention für junge Geflüchtete, wirklich gemeinsam entwickelt mit den Einrichtungen und auch evaluiert in den Einrichtungen. Und so ist das Ganze eigentlich ans Rollen gekommen. Und ich möchte einfach auch nochmal so ein bisschen Werbung dafür machen, die Traumatherapie. Kann auch unfassbar viel Spaß machen, wenn man über die schlimmen Erlebnisse spricht und äh, man kann den Kindern und Jugendlichen da extrem gut helfen. Und ich glaube, das äh, hat mich auch sehr dazu bewegt, dass ich auch in diesem Feld bleiben möchte und dass ich sowohl als Klinikerin als auch äh, in der Forschung gerne das weitermachen möchte. Weil man kann den Kindern so gut helfen und auch den Geflüchteten, die so schwer traumatisiert sind oftmals und viele verschiedene Probleme haben, kann man sehr gut helfen mit
0: Traumatherapie. Ich glaube, es ist eher so eine persönliche Leidenschaft auch geworden. Gesellschaft besser machen mit Traumatherapie. Und es gibt ja jetzt noch das Projekt Ankommen. Vielleicht möchtest du darüber noch ein bisschen berichten.
1: Gerne, ja. Ankommen ist ein Projekt auch an meiner Klinik, Uniklinik Ulm, Kinder-Jugendpsychiatrie. Das ist ein Projekt speziell für Kinder und
0: Jugendliche, die in der Jugendhilfe leben. Das heißt, dass sie von, von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten weggenommen worden sind?
1: Genau, das sind Kinder, die ihre Familien verlassen mussten oftmals oder auch wollten, die äh, selber in die Jugendhilfe anziehen wollten. Das heißt, es sind Kinder und Jugendliche, die oft auch aus schwierigen Verhältnissen kommen, die schwierige Familienverhältnisse haben, die auch oft ähm, also eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie psychische Probleme haben, also Richtung auch ADHS, Depression, Angst und die oft aus, wie gesagt, schwierigen Verhältnissen kommen und dann irgendwann in die Jugendhilfe-Einrichtung gehen, weil es zu Hause nicht mehr funktioniert, weil es zum Konflikt beladen ist, weil die Eltern auch in der Erziehung überfordert sind oder weil die Kinder sagen, ich glaube, das ist keine Inwald, wo ich mich wohlfühle oder wo die Jugendämter die Kinder auch rausnehmen aus der Familie. Und die kommen in Jugendhilfeeinrichtungen und dieses Erlebnis, aus der Familie rausgenommen zu werden, ist ein extrem kritisches Lebensereignis für viele Kinder und Jugendliche, Klar. was oft sehr mit starken Gefühlen verbunden ist, wie Schuld und Scham und auch Meloditätskonflikt gegenüber den Eltern, die man ja verlässt, ja, die man auch oft gefühlt für die Kinder zurücklässt und dann gleichzeitig neu anfangen in einer Einrichtung, wo ich niemanden kenne, wo ich immer mal in der WG lebe mit anderen Jugendlichen und Jugendhilfe-Mitarbeitern, die auch auf dem Schichtsystem arbeiten. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und darum geht es in Ankommen. Genau um dieses Erlebnis sich dem zu widmen und den Kindern zu helfen.
0: Wie alt sind die Kinder so im
1: Schnitt? Du meinst, wann die in die Einrichtung kommen? Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber tatsächlich, jüngere Kinder gehen eher in Pflegefamilien tatsächlich. Okay. ja Aber so ab Grundschulalter bis Jugendalter kommen oftmals in Wohngruppen, in Jugendhilfeeinrichtungen.
0: Apropos Ankommen, du bist, ich weiß nicht, ob jetzt gerade, aber zumindest temporär in Gent angekommen. Was treibt dich dahin?
1: Ich bin in Gent an der Uni Gent bei der Frau Prof. Dr. Ese Derloin. Die ähm, ist in der Forschungswelt sehr bekannt, weil die eine der Ersten war, die in dem Bereich traumatisierte junge Geflüchtete geforscht hat. Die macht das seit 25 Jahren und ist da wirklich eine Vorreiterin. Und ich darf hier sein für drei Monate mit der DFG und da viel über ihre Arbeit lernen und ihre Projekte kennenlernen. Also die macht wirklich geniale Studien zum Beispiel, begleitet sie junge Geflüchtete auf ihrer Flucht nach Belgien und ähm, schaut, wie geht es den Jugendlichen an sich selber Soziologin, um auch so ein bisschen Implikationen auf politischer Ebene ableiten zu können. Was brauchen die Jugendlichen auf der Flucht? Wie können wir sie besser unterstützen? Wie können
0: wir sie besser unterstützen, wenn sie hier in Belgien ankommen? Also wieder eine Reise ganz im Zeichen der Forschung und mit Forschung haben wir auch begonnen. Es ging um deine Dissertation und deine Preisträgerschaft, sagt man, glaube ich, von dem Deutschen Studierendenpreis oder Deutschen Studienpreis. Meine Frage an der Stelle ist noch, wie würdest du Menschen Mut machen, einzureichen? Wie waren deine Erfahrungen einzureichen? Denn jetzt gerade geht es ja wieder los. Die nächste Bewerbungsfrist startet, die Große Preisverleihung ähm, wird stattfinden, digital oder eben vor Ort. Das müssen wir gerade noch so ein bisschen ausloten aufgrund von Corona. Von daher, was möchtest du Menschen mitgeben, die jetzt gerade promovieren oder die überlegen, ob sie überhaupt die Richtigen sind für sowas?
1: Ja, gerne. Also ich habe mich hier äh, Anfang des Jahres beworben, genau. Und wenn man sich bewirbt auf den Deutschen Studienpreis, dann reicht man ja seine Dissertation ein und die Gutachten und so weiter. Aber man schreibt auch einen Aufsatz über die gesellschaftspolitische Relevanz seines Themas. Und zuerst dachte ich, ach Gott, da werde ich ewig dafür brauchen, weil ich da auch ein bisschen perfektionistisch bin. Aber ich fand, es war eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung, sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit seiner Promotion zu beschäftigen. Und was die eigene Promotion jetzt wirklich für Implikationen hat, auch für auf gesellschaftliche Ebene, was man wirklich vielleicht auch bewirken konnte mit der Promotion. Das fand ich total gewinnbringend. Also es, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ich fand es auch schön, dass wir ja im Frühjahr eingeladen wurden, unsere Arbeit vorzustellen und ich konnte unter den anderen Bewerbern, die diese Endrunde gekommen sind, habe ich total interessante und nette Menschen kennengelernt, denen ich auch teilweise heute noch in Kontakt stehe und wo wir, glaube ich, zwei sehr bereichernde Erfahrung sich so ein bisschen auf ganz verschiedenen Fachrichtungen von Politik bis Sozialwissenschaft bis Psychologie sich da austauschen zu können. Ich glaube, die Möglichkeit hat man oft gar nicht, weil man so ein bisschen ja in, seinem, in seiner Fachwelt auch auf Kongresse geht und so weiter. Und so hat man doch mal so ein bisschen mehr Einblicke dann auch in ökonomische Themen und so weiter. Das fand ich total interessant.
0: In Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, die gesellschaftspolitische Ausrichtung deiner Arbeit, was kann Traumatherapie tun, um die Gesellschaft besser zu machen, so zusammenhängend gesagt. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, es kann Kinder und Jugendliche befähigen, sich mit den schlimmen und belastenden Situationen die sie erlebt haben, auseinanderzusetzen und helfen, dass die Symptome sich nicht manifestieren. Aber gibt es etwas, was du sagen würdest, was der Traumatherapie innewohnt, womit wir alle theoretisch unser Leben bereichern könnten?
1: Also ich glaube, was der Traumatherapie innewohnt und was wir zum Beispiel auch in Ankommen machen, ist so eine Biografiearbeit und so eine Chronologisierung der eigenen Biografie und Aufarbeitung derer. Klar, in der Traumatherapie ist es der Fokus auf den traumatischen Erlebnissen, in Traumanarrative, also zum Beispiel in der Biografiearbeit, was wir in Ankommen machen, geht es einfach um die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Erlebnissen, mit den eigenen Loyalitätskonflikten, die man in sich trägt ich glaube, das ist an sich, ähm, sind natürlich die Interventionen und die Projekte, die ich mache, sind für sehr vulnerable Gruppen, Geflüchtete oder eben Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen. Aber ich glaube, was das ist, was sich mit sich selber, seine Identität und seine Biografie auseinanderzusetzen, ist sehr gewinnbringend. Jetzt nicht nur für Personen in vulnerablen Situationen, sondern generell für jeden Einzelnen, sich dann doch immer mal wieder so einen Moment zu nehmen, zu reflektieren und mal noch mal, chronologisch zu überlegen, was war wichtig in meiner Biografie, was waren für mich auch Wendepunkte und was sind für mich vielleicht
0: auch Themen, die noch nicht abgeschlossen sind. Gibt es für dich einen Bezug der Traumatherapie zur aktuellen Corona-Situation? Also für viele Menschen scheint ja diese Situation sehr herausfordernd, sehr einschneidend und belastend zu sein. Und viele haben natürlich auch Existenzängste und Ängste aufgrund ihrer Gesundheit. Könntest du dir vorstellen, dass man da eine Brücke schlagen kann oder dass man Menschen, die sich da belastet fühlen, auch in Richtung Traumatherapie unterstützen könnte? Vielleicht eher auf einer präventiven Ebene?
1: Du hast gesagt, Verbindung Corona und Traumatherapie, das ist das Erste, was mir immer einfällt, ist, Kinderschutz. Mhm. Und viele Kinder und Jugendliche, die ähm, auch dadurch, dass die Jugendämter zum Beispiel weniger Besuche machen können, weniger unterstützen können, gibt es sehr viele Kinder und Jugendliche, die jetzt deutlich gefährdeter sind, ja. traumatische Erlebnisse zu erleben. Also sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt oder physische Gewalt, häusliche Gewalt. Ja, wir wissen auch langsam aus den ersten Studien, dass die Zahlen in dem Bereich ansteigen. Das sind sehr viele Kinder und Jugendliche, die da, glaube ich, aktuell in einer schwierigen Situation sind. Und das sind am Ende des Tages auch die, wo wir hoffen, dass sie irgendwann zu uns in, der Tra in die Traumatherapie kommen. Ja. aber ich glaube, das ist auch nochmal so eine unrealistische Erwartung leider. Und ich glaube, da müssen wir gerade ganz arg drauf achten. Ja, der Herr Fegert, unser Chefarzt an der Klinik, macht da ganz viel dazu und ich Vielleicht kann ich das hier einfach auch noch mal sagen, das ist was wir nicht vergessen dürfen. Mm. Wir merken das schon bei uns in der Klinik, dass natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, die jetzt ihre Freunde nicht sehen können, die teilweise nicht in die Schule gehen konnten, keine Hobbys, eine fehlende Struktur im Alltag. Ja, das ist sehr, sehr schwierig erst für Kinder dieser Pandemie. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
0: Es ist noch viel zu tun für Elisa Pfeiffer, für ihre Kollegen und Kolleginnen in der Traumatherapie bzw. traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie? Ich glaube, so ungefähr war es. Vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist und uns Einblicke gegeben hast, nicht nur in deine Forschung, sondern auch in deinen klinischen Alltag. Wer mehr über Better Care, Mein Weg und Ankommen wissen möchte, schaut sich gerne beim Uniklinikum Ulm die Seiten mal ganz genau durch. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und allen, die gerade promovieren, sei gesagt, dass die Suche nach PreisträgerInnen begonnen hat. Der Bewerbungslink ist ebenfalls in den Shownotes. Viel Erfolg beim Bewerben und auch viel Erfolg dir, liebe Elisa, für deine nächsten Projekte. Vielen Dank.